0: Lillois, Lilloise, découvrez les comparutions immédiates du tribunal de Lille dans votre podcast de chronique judiciaire, disponible deux fois par mois. Silence, s'il vous plaît. M. B, le prévenu, passe en comparution immédiate le jeudi 2 mars 2023 et il accepte d'être jugé à ce jour. M. B est né en Algérie en 1989. Il a donc 33 ans et il est de nationalité française. Il raconte avoir été placé en foyer quelques mois à ses 11 ans. Monsieur B est titulaire d'un BEP en manutention et il exerce un travail dans le secteur de la manutention. Son casier judiciaire compte une quinzaine de mentions qui commencent en 2009. Conduite alcoolisé ou sous stupéfiant, sans permis, sans assurance, délit de fuite, violence en groupe, vol, port d'armes et violence conjugale. Monsieur B se trouve régulièrement en situation de non-respect de décision de justice et il a déjà toutes sortes de peines allant de la prison ferme en passant par la semi-liberté ou des tiges. Monsieur B comparé pour violence sans incapacité de travail par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive commis le 28 février 2023 à Roubaix. Mais nous allons rappeler les faits, ce sera peut-être plus clair. Le 28 février 2023, la police se déplace dans une école primaire qui a recueilli une femme victime de violence. Tôt le matin, une dame a trouvé Madame Y, errant dans les rues, pieds nus et en t-shirt, alors qu'il faisait 3 degrés dehors. Celle-ci la ramenée au sein de l'école primaire qui l'a accueillie. Lorsque la police arrive, la victime porte des traces de coups sur son visage et des marques de strangulation. La directrice de l'école confirme que Madame Y avait les marques de mains de son agresseur sur le cou. Les forces de l'ordre se rendent au domicile du couple, mais trouvent porte-close. Ils vont y retourner en fin de matinée et forcer la porte d'entrée pour trouver Monsieur B dans sa cuisine avec leur petite fille de 2 ans dans les bras. Après avoir procédé à l'interpellation, ils vont vérifier l'appel passé par la directrice au SAMU qui confirme tous les éléments. Le couple est ensemble depuis 3 ans. Ils sont mariés religieusement et connaissent depuis le début quelques épisodes de violence verbales. Mais Madame Y et Monsieur B confirment dans leurs versions respectives qu'il n'y a jamais eu de violence physique. Depuis cet été, le couple est très tendu car Madame Y soupçonne son mari de la tromper avec une femme rencontrée sur Messenger. Dans sa version, Madame Y explique que c'est la première fois qu'il a des gestes violents envers elle. Le matin, elle fouille dans son téléphone pour trouver des preuves et le réveille. Une dispute éclate, il s'énerve très vite et lui donne des coups de poing et des claques tout en l'étranglant. Elle en vient à se cogner la tête contre le mur. Monsieur B part s'isoler dans la salle de bain et Madame Y en profite pour s'enfuir de l'appartement. Leur petite fille était dans sa chambre à ce moment-là. Monsieur B corrobore cette version, mais ajoute qu'elle lui rendait tous ses coups. Selon lui, elle était trop énervée pour se calmer. Il l'a prise par le cou et lui criait dessus pour qu'elle se calme. Monsieur B souhaite se remettre avec Madame Y et faire en sorte que tout se passe au mieux. La femme à qui il parle sur Messenger lui a fait des avances, mais il ne l'a jamais rencontrée, c'est une amie, selon lui. Madame Y, quant à elle, dit dans sa déposition qu'elle a peur de lui, peur qu'il la retrouve et qu'elle ne souhaite plus parler à la police ni se rendre au commissariat. Elle n'a pas porté plainte. Toujours selon l'enquête « Cadre de vie et sécurité » parue en 2019 par l'INSEE, sur la période de 2011 à 2018, 213 000 femmes majeures, donc de 18 à 73 ans, sont en moyenne chaque année victimes de violences physiques, combinées ou non avec des violences sexuelles, par leurs conjoints ou ex-conjoints. Il est à noter que ces chiffres sont vraisemblablement beaucoup plus importants puisqu'ils ne prennent pas en compte les victimes mineures ni les femmes plus âgées. Parmi ces victimes, 27% se sont rendus dans un commissariat ou une gendarmerie, 18% ont porté plainte et 7% une main courante ou un procès-verbal de renseignement. 2% d'entre elles n'ont entrepris aucune démarche. On rappelle que moins d'une victime sur 5 a dénoncé les faits, mais plus de la moitié des victimes n'a fait aucune démarche auprès d'un professionnel ou d'une association. Alors qu'il prend la parole tant dernier, Monsieur B s'excuse auprès de Madame Y et dit regretter tout ce qu'il s'est passé. Pour violence sans incapacité de travail sur Madame Y, en récidive, plusieurs peines sont encourues. La procureure requiert deux ans d'emprisonnement, dont un en sursis avec une obligation de soins psychologiques pour l'alcool. Elle demande également une interdiction de se rendre au domicile de madame, mais demande à ce qu'il n'y ait pas d'interdiction de contact entre les deux. L'avocate de monsieur B n'est pas d'accord et ne voit aucun intérêt à requérir un mandat de dépôt. Elle demande en revanche un suivi psychologique qui, selon elle, serait plus efficace. Madame Y, quant à elle, n'a pas constitué de partie civile, donc elle ne réclame rien. En fin de journée, madame la procureure et les jurés annoncent le délibéré. Monsieur R est reconnu coupable pour les faits de violence sur Madame Y. Il écope donc de 16 mois de prison, dont 8 mois en DDSE, c'est-à-dire en détention à domicile sous bracelet électronique, et 8 mois de sursis, avec une interdiction de se rendre au domicile de sa victime. Monsieur R est également condamné à une obligation de soins. Il garde le droit de contact avec Madame Y pour voir sa fille de 2 ans. Lillois, Lilloise, merci de votre écoute. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode des comparutions immédiates au tribunal de Lille.